0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podcast från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska jag och våra gäster försöka göra oss uttolkare av den allmänna opinionen vad gäller politiken, regeringen och riksdagsvalet. Det är ungefär halvvägs till nästa val nu. De vanliga politiska frågorna börjar ta plats på dagordningen igen efter ett väldigt speciellt år. Och ja, det finns att göra för den som vill söka lösa samhällsproblem. Så hur ser det ut i opinionen? Vad tänker väljarna på? Och hur bör den som vill se ett regeringsskifte till 2022 agera? Med oss för att tala om det har jag Sven Dahl, chefredaktör här på Smedjan. Hej! Hej! Hur står det till? Det är mycket bra! Innan vi gick in här lite stig idag så talade vi om en text som vi publicerade idag av Inger Enqvist. Vill inte du bara berätta vad den handlar om?
1: Ja... Dagens aktivister är som tagna ur Orwell heter den. Och det är en spaning om hur ett orwellianskt nyspråk breder ut sig i stora delar av samhällsdebatten. Och då inte minst i den ganska tongivande del av samhällsdebatten som olika ja, aktivistiska rörelser utgör.
0: Mm. Det är faktiskt en mycket bra text, kan jag kan varmt rekommendera. Har du några andra lästips från den här veckan?
1: Ja, jag vill slå ett slag för Mattias Svenssons text om den akademiska antiliberalismen. Mattias har skrivit en väldigt läsvärd genomgång av mycket av den akademiska forskningen kring marknadsliberalism och marknadsliberalismens genomslag under, under 80-talet. Och konstaterar att det här är ett forskningsfält som bygger på premissen att den här samhällsutvecklingen skulle vara dålig. Väldigt, väldigt intressant läsning som jag rekommenderar.
0: Mm. Med oss i dagens podd så har vi också David Alin som är kommunikationsrådgivare på Bellbird och tidigare opinionschef på Ipsos och också ny opinionskronikör här på Smedjan. Välkommen till podden och magasinet. Tack så mycket. Idag har ju Smedian publicerat din första krönika. Och den tar avstamp i en undersökning från Dagens Nyheter och Ipsos eh, om huruvida väljarna vill se ett regeringsskifte vid riksdagsvalet 2022. David, kan inte du berätta lite om den här undersökningsfrågan, valvind kallas den, har mm. vi fått lära oss. Och framförallt om resultatet av den.
2: Absolut. Jag upptäckte ju att det var en ganska... Fyllig sån här halvtidsundersökning eh, med en rad frågor om eh, läget så här med två år kvar till valet och eh, bland annat då den här frågan om eh, om man tycker att det är dags för ett regeringsskifte eh, vid nästa val om, om två år och, eh, och man kan väl säga att för, för oppositionens del och för Moderaternas del som jag skriver mest om i texten så är det väl både en del positiva tecken då men också en del oroande siffror och, 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 och jag skriver att man kan tolka den här undersökningen som en, som en varningssignal. Undersökningen visar ju att, en, att det finns en majoritet bland väljarna som tycker att, att det är dags för ett regeringsskifte men samtidigt så är det bara en drygt tredjedel som eh, svarar att man tror att Moderaterna skulle göra ett bättre jobb än nuvarande regering. Och eh, det där tycker jag är intressant, det, det, där finns det ju ett, ett förtroendegap som man kan fundera på vad det, vad det beror på.
0: Mm. Vi ska prata mer om det, jag måste bara först fråga, hur mycket säger en sån här opinionsundersökning. Det är ju fortfarande långt kvar till valet- och ju närmare man kommer tycker jag att det alltid verkar som att- samtliga partier hittar så att säga sin favoritundersökning att, att hänvisa till. Så hur, hur mycket slutsatser kan man dra från, från en?
2: Mm. Nej, men så är det ju. Och det som är intressant här är ju att till i tillägg då till den här opinionsfrågan- som ofta kallas valvinn som, som du sa- eh, så har det ställts 5, eh, 6, sju andra frågor som ger lite mer kött på benen och, och eh, ger mer information om hur, hur väljarna både dels ser på, på, på regeringens arbete och vad man tror om alternativet och eh, ett, ett, ett moderat lätt regeringsalternativ. Så att eh, tillsammans så blev det en ganska intressant eh, beskrivning. Mm.
0: mm. Ja en annan fråga som mer rör den här eh, metoden när vi ändå har en expert här på plats och det är Liksom varför primärt så att man ska tycka att sådana här opinionsundersökningar är viktiga vilket är ju liksom gissar utifrån det svar att gör. för det, de har ju flera roller så det är det liksom mest som just uttolkar av väljaropinionen eller som faktor som i sin tur kan påverka väljarbeteenden om ett parti eller block ligger liksom högt eller lågt eller riskerar att åka ur eller inte får majoritet eller som tredje alternativ en faktor som påverkar hur partierna mår. Och antingen så att säga dra ner dem lite grann eller ge dem ny energi beroende på resultatet. Det kanske också kan skilja sig, eh, alltså vad som är den eh, primära funktionen kanske kan skilja sig åt beroende på hur pass nära ett val man är.
2: Mm. Jag tänker att det faktiskt handlar om alla de där faktorerna samtidigt. Och eh, det publiceras ju olika... Väljer undersökningar hela tiden. De som får mest uppmärksamhet är ju de här som kommer varje månad om vilka partier, vilket parti som... Alltså partisympatiundersökningar. Och sen har vi väljar förtroende för partiledarna. Men det finns ju andra frågor och andra undersökningar som ofta säger mer. Och, och, och med min bakgrund som analytiker så tycker jag att det är intressant att titta på alla alla de här mätningarna och försöka så att säga, göra en sammanvägd få, få en helhetsbild och göra en sammanvägd analys mm. eh, men partierna eh, hävdar ju att de så att säga, lyssnar på väljarna och, och inte tittar så mycket på mätningar men det vet vi ju att det mm. stämmer inte riktigt utan det är ett väldigt intresse för väljarundersökningar bland pers personer som jobbar på partierna
0: Mm. Om vi ska återgå till det här själva resultatet som du nämnde. Fler än hälften vill ha skifte men bara 37% procent av väljarna tror att nästa regering kommer att leda av Moderaterna. Och inte fler än 36% procent tror att en regering ledd av Moderaterna skulle göra ett bättre jobb än det nuvarande. Mm. Så det är ju så att säga ett, ett gap. Hur, hur tolkar du det här?
2: Ja men det, jag tolkar det som att det finns en väldig osäkerhet kring vad ett moderat lätt, alternativ- är för någonting idag och eh, det är ju å ena sidan naturligt för att det är två år kvar till valet eh, partierna kan inte ge så klara besked än eh, men i de här siffrorna så jag tycker också att siffrorna talar någonting om att det kan, liksom det, det, jag gör tolkningen att det finns en osäkerhet också kring så att säga vad blir det för tyngdpunkt vad blir det för sakfrågemix eh, och eh, exempelvis ser vi också i, i de här siffrorna- då att bland kvinnor så är det ännu färre som tror- bland kvinnliga väljare så är det ännu färre som tror att- eh, en regering ledda Moderaterna skulle göra ett bättre jobb- än en nuvarande regering. Och eh, det tycker jag skvallrar lite om att- eh, det frågor som kvinnliga väljare oftare tycker är viktiga- kanske inte har fått ta tillräckligt mycket plats. Eh, det kanske lutar lite för mycket- eh, Lite för tungt åt, åt vissa sakfrågor. Det, jag menar, nu har vi haft en väldigt speciell period i politiken, dels på grund av pandemin naturligtvis men också för att äh, frågor om brottslighet och gängkriminalitet har tagit väldigt stort utrymme i, i samhällsdebatten under lång tid och det är ju... För Sverige, om man ser lite historiskt- så är det ovanligt att de frågorna dominerar samhällsdebatten- och den politiska debatten. Men så att... Ja, det, så det, det är delar av det jag skriver om i texten.
1: Man, man kan väl också se det så att det här är lite en, en, ja men en statusmätning- så här halvvägs in i mandatperioden kring hur väl- Stefan Löfven och Januaripartierna lyckats med sitt politiska projekt. För Tanken var väl ändå så här att på något sätt skulle växa fram någon form av samhörighet mellan de här tre partierna. Och att så många vill ha en annan regering säger ju någonting om att man, hur man misslyckats med det. Att, tvärtom är det så att väldigt många tycker att det här är en ganska orimlig regeringsbildning. Mm. Men samtidigt, som de andra siffrorna visar, mm. finns det egentligen ingen samsyn i väljarkåren om vad man ska ha istället?
2: Nej, men det är en bra beskrivning och, och det, jag menar, det faktum att en majoritet, nu även under två kvart i valet, säger att ja, det, det är dags för ett skifte vid nästa val. Det är en viktig förutsättning för att det ska för att det ska kunna bli ett regeringsskifte, att den stämningen och, och, och finns och att, och att tillräckligt många väljare känner på det sättet. Men samtidigt då så visar mätningen att jämfört med för ett år sedan så är det fler som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Eh, det är färre som tycker att nuvarande regeringen gör ett dåligt jobb. Eh, de mätningar som har handlat om strategin och Sverige så att säga, ja, hur, hur Sverige har valt väg och, och hanterat eh, coronakrisen. De visar ju att, eh, att regeringen har ett ganska stort stöd för, för den här avvägningen mellan eh, eget ansvar och, och eh, begränsningar och restriktioner och sådär. Så, eh, så att det är, det är, det är signaler åt, åt båda hållen. Mm. Och, eh, och det... Så det är på det sättet det en spännande mätning.
1: Ja. För Moderaterna är ju lite utmaningen att tidigare har det i ett sånt här läge när du har haft en ganska impopulär socialdemokratisk regering. Räckt med att kunna säga, titta vi vill byta ut den här regeringen. Och det har varit ganska tydligt om hur det skulle gå till, vilket alternativ man har kunnat erbjuda. Men det är det inte längre. Och då... Blir, ju, blir det ju väldigt mycket mer komplicerat för väljarna att ta ställning till om det är en bra eller dålig sak.
2: Och, och bara om man tittar lite snabbt på opinionsläget de här vanliga partisympatimätningarna så har vi ju nu ungefär samma opinionsläge som för två år sedan. Eh, Sverigedemokraterna ligger lite starkare men annars så ser det ungefär likadant ut som det gjorde för två år sedan och det visar ju också att att Moderaterna och oppositionspartierna- har inte lyckats flytta så mycket väljare- från eh, de här samarbetspartierna- då, i det här januari-samarbetet. Mm. Eh, och eh, återigen då, om man ägnar sig åt- att fundera på hur det har sett ut i historien- så här, så, så här mitt i mandatperioden- så brukar det ledande regeringspartiet- vara ganska tillbaketryckt i opinionen- mm. eh, och, men nu ser det inte riktigt ut så jämfört med, jämfört med föregående mm. valresultat. Då. Och nu ligger Socialdemokraterna på ungefär samma nivå som valresultatet för två år sedan. Mm. Så att det, det är också en liten varningssignal.
1: Men bortsett från, bortsett från den här coronapiken som, ju, som ju Socialdemokraterna mm. hade i opinionssiffrorna, men som har avtagit nu. Så är det är äntligen en fascinerande stabilitet, detta. Givet, med tanke, givet hur diskussionen sett ut och givet den kritik som ändå finns mot regeringen från många håll. Och inte minst vad det gäller det, regeringens förmåga att hantera då de stora frågorna kring genkriminalitet.
2: Mm.
0: David, du skriver ju att eh, givet det här förtroendegapet och inte minst eh, resultatet vad gäller de kvinnliga väljarna att eh, moderaterna måste ge utrymme till andra tunga sakfrågor eh, förutom då brott och straff. Jag tänker att det där är ju svårt. Eh, hur mycket utrymme och energi man ska lägga på olika frågor som politiskt parti. För jag tänker att för andra väljare så kan det ju samtidigt verkligen vara en hygienfaktor. Och själva utsträckningen i hur mycket man pratar om det här kan vara det som avgör om man lägger en röst på i det här fallet Moderaterna i, i, i slutändan. Eh, för jag tänker att det är väl ett av liksom, Sveriges mest absoluta akuta samhällsproblem och kommer antagligen spela en stor roll också inför eh, nästa val. Det känns som att om man ska liksom täppa till ett hål någonstans så kanske det uppstår ett nytt någon annanstans.
2: Precis så är det ju och eh, det här är ju på inget sätt enkelt utan, men jag tror att eh, för Socialdemokraterna och Moderaterna som har den här ambitionen att vara breda partier och mm. eh, kunna samla eh, en, ko en koalition leda en och eh, så är det viktigt att eh, försöka hålla den här balansen och försöka mm. att eh, hela tiden lyckas prioritera och lyckas höras och synas i, mm. i flera tunga eh, frågor mm. över tid. Och, och det jag bland annat nämner i, i den här texten det är ju det här frågekomplexet som handlar om ekonomi jobbskapande jag menar, mm. idag eller om det var igår kom Moderaternas budgetalternativ. Det, det är absolut det är en av de två högst prioriterade frågorna om jag uppfattade artikeln rätt men det där, mm. där tror jag att det finns större möjligheter att att också hitta, att, så att säga få fram skillnader i sak mm. och, att, och att få fram en tydlig konfliktlinje inte bara med Socialdemokraterna utan också med Sverigedemokraterna. Ett exempel på en fråga som skulle kunna få mer utrymme och som också skulle ha potential att, att flytta lite fler väljare om man blickar mot valet om två år.
0: Just det, precis. Jag tycker att det verkligen var en av de viktiga Poängerna i, i din krönika när vikten av ekonomi och jobbskapande, hur skapar vi välstånd och gör kakan större, det är verkligen en fråga som vi kommer behöva ägna oss mer åt framöver och som du skriver så finns det en tydlig konfliktlinje eh, och att förutom att vara viktig i sig så, att säga, så skulle det kunna vara eh, en viktig strategisk fråga att driva. Kan du berätta lite mer om liksom, på vilka sätt och hur mycket, hur mycket har man att vinna?
2: Jag tror att partierna måste ju utgå från sin analys av hur Sverige ser ut och vilka samhällsproblem man ser och, och det, det, det gör ju alla, alla partier mer eller mindre. Och sen så är det ju en konst att så att säga, sen också göra det på ett sätt som engagerar väljare, som gör att väljare lyssnar och även då de som inte redan är frälsta utan som kanske har partiet som ett av, av flera tänkbara val och, och det, är ju, det här är ju en extra stor utmaning för de partier som vill eh, locka en, en, liksom en, brev, en ganska bred välja koalition och så, är det ju, så har det ju alltid varit för till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna att eh, lockar man någonstans mellan 20 och 30% procent då är det ju då lyckas man locka ganska olika typer av väljare. Och mm. det är jättesvårt. Mm. Men det är vad man måste klara av, tror jag, för att, för att få till ett regeringsskifte som vi började prata om för en liten stund sen Och om, om man igen tittar på väljaropinionen så jag tittade tillbaka lite här i förmiddags även de månader när Socialdemokraterna har varit som allra mest tillbakapressade under den här mandatperioden och det har varit ja, tal om kris och så vidare så har Moderaterna Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ändå inte lyckats samla ihop mer än ungefär någonstans mellan 45 och 47% procent tillsammans i mätningarna och, och det tycker jag också säger någonting om att det det kanske så att uppfattas som lite för smalt och att den där bredden saknas för att det ska riktigt fungera som ett mm. regeringsalternativ.
0: Jag tänker också att en sak som framgent kommer att vara viktig är att koppla samman frågorna som rör arbetsmarknad, integration och brott och straff på ett trovärdigt sätt för jag tänker att ett problem är just där att det finns begränsat med utrymme och energi och det kanske inte framförallt handlar om liksom partiernas utrymme och energi. Att en partiledare också bara har 24 timmar på dygnet utan den här kakan som man måste fördela kanske framförallt handlar om väljarnas perception. Men om man då lyckas koppla samman de här eh, olika frågorna så kanske man också kan nå... Någon, något slags sån optimism som du efterfrågar? Eller vad, vad tror du att den skulle kunna bestå i? För den skriver du om i din text, mm. att den saknas idag.
2: Mm. Nej, men precis så är det. Och uh, nu är vi fortfarande, tänker jag, i ett, väldigt, i ett läge som verkligen präglas av osäkerhet. Alltså hur, hur kommer det gå med återhämtningen nu när det kommer, uh, när länder... Uh, Runt om i Europa får stänga ner igen. Vi, vi vet inte riktigt eh, när ett vaccin kan vara på plats. Alltså det är ju en, det är en situation med ovanligt mycket osäkerhet. Och eh, då är det kanske extra viktigt att kunna eh, så att säga visa att, eh, att, att det finns... Eh, och, och, för, och lyckas förmedla att, eh, att, att man... Så att säga, att det finns hopp, att det finns möjligheter, att det finns en väg framåt. Och det tror jag är viktigt för alla partier och alla partiledare just nu.
1: Mm. Jag tycker det här sätter fingret på någonting som är ganska klurigt i Moderaternas situation just nu. För den moderata koalitionen har ju alltid haft en ganska stor del personer som varit i den här gruppen som ser väldigt... Ja, men positivt på framtiden både för sig själva och för samhället i stort. Vi kan säga så här, folk som är välutbildade och flyttar till Stockholm och vi göra karriär, den typen av personer. Och vad som händer nu är ju att Moderaterna har försvagats i den här gruppen. Och problemet här tycks ju vara att för väljarna i den här gruppen är, frågorna, är rättsfrågorna, frågorna om, om gängkriminalitet så mycket mer än ett samhällsproblem utan att det är väldigt mycket en symbolfråga. Ska man verkligen tillmäta den så stor betydelse frågar många sig. Är inte det att överdriva problemen alltså hur ska man hur ska man navigera det landskapet? Jag tycker det är oerhört mm. svårt samtidigt som vi kan se att detta är sannolikt det stora samhällsproblemet.
2: Mm. Mm. Det var en person jag pratade med som sa, som kanske passar in på den där beskrivningen du gör: som sa att uh, ungefär så här, Ja, men det där är ju liksom uh, nästan en hygienfaktor. Alltså, mm. Där måste moderaterna vara bäst, och, uh, mm. och, och där. Och, 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 och frågorna är absolut jätteviktiga så, att, så att jag är inte säker på att så att säga att det kanske är det det handlar om men, men så att säga men räcker det att att förlänga straffen räcker det att få fram fler poliser jag, menar, jag tror att många tänker och ser den här kopplingen alltså, lyckas vi inte få fart på ekonomin lyckas vi inte få fart på jobbskapande och och, 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 och skapa förutsättningar för för en stark ekonomi då, då kommer vi inte klara brottsligheten och gängkriminaliteten heller på lång sikt. Alltså att, att de här frågorna verkligen hänger ihop som du sa för en liten stund sedan. Mm. Uh, där tror jag att det finns någonting att, uh, att, att lyckas få ihop de här frågorna.
0: Men vad säger du själv som svar på den frågan då Sven? Du har ändå skrivit om Moderaternas ideologi och historia i många olika sammanhang. Hur har partiet navigerat i det här spänningsfältet mellan optimism och realism och kanske mellan olika Politiska frågor och hur skulle du jämföra det med vad de gör nu? Alltså den stora skillnaden jämfört med historiskt sett är
1: ju egentligen sig det migrationsrättspolitiska komplexets symbolladdning. Att det är för en grupp väljare inte vilken, vilken så här sakfrågeproble vilket sakfrågeproblem som helst utan att det är laddat med väldigt mycket. Ja, uppfattningar om vem man är som person vilket gör det ja, men svårt för ett parti att nå ut i ett parti som betonar de här frågorna väldigt kraftigt att nå ut till gruppen som säger som, där det finns betydande delar som säger nej men jag är inte en person som kan få prioritera det här jättehögt även om jag också ser att det är ett jättestort samhällsproblem så att det här är, jag skulle säga att det är den stora skillnaden. Men annars är ju nyckeln för Moderaterna har ju alltid varit att kunna vara den, den en samlande kraft i, på den högersidan i, i, i svensk politik. Att där du klarar av att formulera ett politiskt projekt som på något sätt både fångar tidsandan och attraherar Ja, men många väljargrupper. Om det senaste riktigt bra exemplet på det är ju så här arbetslinjen, alltså Fredrik Reinfeldts arbetslinjeprojekt hade ju just den kvaliteten. Och jag tror faktiskt att det, i det finns det väldigt mycket som ju faktiskt fortfarande knyter an till de problem vi står inför idag och som en, en, en borgerlig regering kommer att behöva hantera. Mm. Sen är förstås den andra saken att Moderaterna alltid har haft, kunnat ja, måla upp så, just det, att byta ut den socialdemokratiska regeringen som ett av de huvudsakliga syften Att man har kunnat ena väldigt många väljare kring det. Och den här mätningen visar ju att ja, det tycks vara betydligt svårare än, än vad det varit historiskt.
2: Nej men, och apropå det, det du tar upp nu... Jag tror ju att det också har varit dramatiskt för Moderaterna... Att se sig omsprungen i vissa mätningar i, i, av Sverigedemokraterna. Och, och att det kanske har präglat en del beslut och präglat en del eh, analys. Att, eh, att det har så att säga... Vart väldigt högt prioriterat att, 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 att lyckas vinna tillbaka väljare. Så att man så att säga å, å, återställer ordningen och, eh, och eh, är ett större parti helt enkelt än Sverigedemokraterna. Och, eh, och, och har man då fokuserat väldigt mycket på de väljarna så har man som du var inne på nyss inte kanske lyckats riktigt med den här breda, mm. eh, välbalanserade...
0: Mm. Men jag tänker att det, det finns en liksom avvägning som är en strategisk fråga också. För några år sedan så hade man nog tyckt att det var bättre att förlora väljare till Centerpartiet än till Sverigedemokraterna. Men nu ser det kanske motsatt ut vad gäller hur man vill att mandaten fördelas.
1: Mm. Jo men så är det ju. Jag kan, jag kan ju sympatisera verkligen med den med den, med sån den, den strategin som, som Moderaterna nu följt ett tag som handlat om att det är oerhört viktigt att vara större än Sverigedemokraterna. Det är det ju. Absolut. Som, som trovärdigt ledare över borgerligheten. Må, bör, måste Moderaterna vara det? Å andra sidan har ju den strategin fört med sig att man ja, men minskat partiets attraktionskraft på marginalen i varje fall i centrala väljargrupper. Och just om jag tycker att du är väldigt väl var inne på tidigare, David, i det här att ja, vad vi ser nu är ju att M, och SD byter väljare med varandra. Mm. Men det görs väldigt lite fotarbete eller en strategiarbete inom Moderaterna i varje fall min bild av att hur gör man för att flytta de här väljarna? För det är egentligen inte jättemånga väljare. Det handlar om att att ha en, att ha, det finns ingen tydlig idé om hur du kan flytta väljare från då kanske Centerpartiet
2: till, till Moderaterna. Det finns ju intressanta jämförelser med andra länder som man kan göra och, och, och det har ju i en del länder talats om att man kan vinna val genom att mobilisera framförallt de egna. Uh, och, och, uh, men i Sverige har vi ju ett ganska högt valdeltagande redan, Jag menar, om det här var så att vi hade haft, uh, om det hade legat på 60-65 så hade det ju då hade ju den där möjligheten varit en helt annan men, men vi har ju en, en historia som ju är fantastisk av att valdeltagandet uh, ligger runt 85% procent och, och, och var det inte till, ännu högre senast, uh, så då är ju de flesta väljare är redan ganska väl mobiliserade, får man ändå säga, på valdagen. Det finns ju få länder som har, om man bortser från de här, som har obligatoriskt röstande av Australien och ett par till. Så är det ju ett, ett väldigt internationellt sett ett väldigt högt valdeltagande i Sverige.
1: Mm. Och just, just det, det gör ju verkligen att man, som, ja men om man gör anspråk på att leda en borgerlig regering efter nästa val, måste ha en idé om hur man ska kunna få 51%. procent. Och jag vet inte hur den idén ser ut hos Moderaterna just nu. Och någonstans där tycker jag i varje fall från min horisont att vi har ett ganska stort problem i svensk borgerlighet.
0: Och om ni får, om du fick bestämma då så att säga. Det är väldigt svårt att säga om vad som pågår i partiernas inre liv. Men kanske ännu svårare att eh, vara agendasättande så att säga inom dem. Men om ni fick ge ett eh, råd om vad man ska göra då för att försöka vinna över väljare i den, den liksom viktigaste förflyttningen. Från den ena sidan till den andra. Vad skulle ni säga? Eh, frågorna som vi har varit inne på om ekonomi och arbetsmarknad som man måste titta på.
1: Jag skulle slå ett slag för att Moderaterna måste bli bättre på fotarbetet i storstäderna. Att verkligen försöka förstå väljarna i, i, Stockholms, i Stockholms stad och i granskommunerna. Alltså de, de väljare då inte minst kvinnor som lämnat Moderaterna. att alltså att försöka förstå dem. För om det är någonting som när man reser i det moderata partilandet som man märker är det ju det som utmärker Moderaterna i de och de landsbygdskommuner där de är väldigt framgångsrika idag, är det just det här ja men, fotarbetet, förståelsen för väljarna och att man har företrädare som är väldigt lika väljarna på de här platserna. Och att den sak, det tror jag Moderaterna i Stockholm saknar idag. Alltså personer som väljarna säger, väljarna så här i söder, alltså precis söder om söder kan relatera till.
2: Nej men också, tänker jag att jag, jag, jag upplever att socialdemokraterna är ganska mycket tillbakablickande just nu. Det låter ganska nostalgiskt ofta när, när det talas om så att säga hur, hur vi ska lösa våra stora samhällsproblem. Jag tror att det finns en, en, en möjlighet nu för att att, att prata mer framtid och att våga fokusera mer på sig, på sig själv och sin, sina egna idéer och sin egen politik och så att säga våga eh, stå för den och stå för den här bredden som jag uppfattar och egentligen finns och, och den så att säga den, liksom det som jag alltid har uppfattat som viktiga som drag och, 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 och kärnan i, i Moderaterna, den här som, ja, som du var inne på tidigare, den här liksom, optimismen och teknik optimismen och liksom, tro, tron på att eh, eh, ja, liksom, nyfikenhet på framtiden, på omvärlden... Eh, Lite mer av det tror jag skulle gott kunna få plats.
1: Ja, och precis som du säger, det här har ju varit någonting som burit Moderaterna under så lång tid egentligen från 1970-talet och framåt. Att, att det moderna partiet Moderaterna är ju byggt på just att vara det optimistiska och framåtblickande partiets i, då, i, ja, i kontrast till Socialdemokraterna.
0: Det tror jag får lov att bli våra sista ord för idag för vi måste börja runda av och jag och Sven får lov att säga varmt tack till David Alin för att du var med oss här idag. Tack själv. Davids krönika, liksom de andra texter som vi har nämnt, hittar ni som alltid på timbro.se slash smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.